0: ¿Cómo están? Les doy de nuevo la bienvenida a este nuevo capítulo del podcast Chile en 30 años. La plataforma creada por Anholster Holster para exponer información y estadísticas que nos permitan ir generando un relato basado en eh, datos del Chile de las últimas tres décadas. ¿Han escuchado hablar de CODELCO en el último tiempo? Mucho, ¿verdad? No solo por la situación del cobre, sino también eh, por la discusión en torno a la estrategia nacional del eh, litio. Hoy día vamos a conversar justamente sobre Codelco. Y para hacerlo está con nosotros eh, Marcos Lima, ex presidente ejecutivo de Codelco, académico de ingeniería de minería de la Universidad Católica e Industrias también de la Universidad de Chile, aparte de socio de CIS Consultores. Marco, qué gusto tenerte acá. Bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias por la invitación. Un encantado poder conversar contigo.
0: Muchísimas gracias. Eh, ¿Qué es Codelco hoy día en comparación a lo que era hace 30 ¿Sí? años atrás?
1: A ver, eh, en, ¿en qué dimensiones? <ríe> en todas. Eh, ¿ah? En todas, de,
0: desde, es... desde la definición del sueldo de Chile hasta el tipo de empresa, eh, ¿y cuánto representa para la billetera fiscal,
1: por ejemplo? A ver, eh, partamos por, por, por el tamaño relativo a nivel mundial. Uh -huh. Obviamente hoy día Codelco es menos de lo que era el año 90. El año 90 posiblemente estuviéramos cerca de del 12, 13% de la producción mundial hoy día debemos estar bajo el 8. Ese es un dato importante. O sea, en términos relativos, eh, COERCO se ha achicado en relación al, al tamaño eh, de, de la producción mundial de cobre. Ese es el primer elemento. El segundo tiene que ver con lo que tú mencionas. O sea, obviamente, eh, dependiendo del precio, eh, hoy día, eh, Codelco es mucho menos importante en, 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 en las finanzas públicas de lo que pudo haber sido en algún momento en el pasado. Uh -huh. En particular en la, en la primera década de este siglo, claro. donde el precio del cobre eh, sumaba a, a un muy buen nivel de producción. Eh, tú lo ves ahí, entre el 2005-2006, significó un aporte... Eh, muy significativo, debe haber sido del orden de, del 10% o al 15% de, de la, de, del presupuesto de la Nación. Ajá. Eh, no tengo las cifras exactas, pero, pero efectivamente eh, en, en esas magnitudes. El, el aporte total de la industria, eh, el año 2006, fue 30% del presupuesto de la Nación. Hoy día es muy difícil que alcancemos esos niveles. Había cuenta de la baja de los niveles de producción... Eh, el alza de los costos y, y también eh, el efecto precio, que sí, claro. no es tan relevante como en esa época. Marco, Yo te diría que factores son importantes. Ajá,
0: ayúdanos a entender si en el año 90, como lo muestra la gráfica verdad de, de Chile en 30 años, eh, representaba la producción de Codelco el 75% del cobre que se producía en Chile, en el 2000 llegaba al 33%. ¿Por qué? Por, ¿Cuáles son las
1: razones? Efectivamente, de eso? Efectivamente, eh, yo siento de que en el periodo entre el 90 y el 2003-2004, eh, Chile eh, vivió eh, un aumento brutal de, de la producción de cobre por la vía de la incorporación eh, de una cantidad de minas eh, eh, impulsadas por el sector privado, minero mundial, eh, había cuenta de que en los 20 años anteriores el efecto de la nacionalización del cobre había prácticamente congelado la, las inversiones extranjeras. Entonces, a partir del año 90, nosotros producíamos en ese momento, y voy a hablar no solo de COELCO, sino de 1.600.000 toneladas y terminamos eh, el año 2004 produciendo 2.000.000 perdón, eh, 5.400.000 toneladas, de 1.600.000 a 5.400.000, es un salto gigantesco, eh, al punto de que en ese periodo eh, dos tercios de la de, del aumento de producción de cobre de mina a nivel mundial salieron de Chile, uh -huh. y eso significó eh, Pelambres, Coyahuasi, El Abra, eh, y así muchos otros proyectos eh, mineros que, que surgieron, Saldívar, etc. Okay. Eh, y por lo tanto, el, el, el salto fue el aumento de la producción del país. Uh -huh. Y por supuesto, en esos términos, entonces, la producción de Coelco, que era prácticamente el único productor relevante, en ese momento Coelco producía 1.200.000 de 600, eh, de 1.600.000 que producía el país. Recién estaba partiendo escondida. El aumento de escondida también está explicando la sí, cifra. que Sí, ahí te
0: quiero, te quiero preguntar cuánto influye en, en las cifras de Codelco también en la entrada de la producción privada de, 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 de cobre al país.
1: Bueno, por eso te estoy diciendo. Mm. Efectivamente, la producción privada fue la que eh, eh, pegó el salto entre el año 90 y el año 2006. Ahora, Codelco tampoco se quedó atrás.
0: A eso me refiero. Eh,
1: fíjate, fíjate que... Eh, eh, entre el año eh, 94, que a mí me tocó llegar a la compañía, y el año 2000 pasamos de 1.150.000, 1.200.000 toneladas, a 1.600.000 toneladas. Hubo dos eh, proyectos muy relevantes, uno que fue la nueva mina Radomir Tomic que es la primera mina de clase mundial que hicimos los chilenos desde cero, eh, y, y la ampliación de Andina. Eh, también hubo aumentos en, en, en teniente en términos de producción. Uh -huh. Entonces, efectivamente, Codelco también aumentó su producción. Lo que pasa es que, en paralelo, eh, el sector privado pasó de producir eh, del orden de las 300.000 toneladas, que eran lo, los primeros balbuceos de escondida, a, eh, eh, no sé, 3 millones eh, y tantos, eh, eh, que fueron eh, las minas que yo te mencionaba. Eh, da, las nuevas minas que aparecieron.
0: Una, una, una pregunta que tiene que ver con parte de los debates en medios ideológicos, si tú quieres, también en torno al rol del Estado, a Codelco en particular y al rol de los privados. ¿ha sido posible tener ese nivel de producción de cobre en Chile solamente de manos de Codelco o de manos del Estado?
1: O, 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 sea, eh, es, o sea, te puedo asegurar de que es absolutamente imposible. Uh -huh. Imposible. Ahora, eh, no solo por, por, porque la cantidad de dinero que se invirtió Fueron del orden de los 40 mil millones de dólares Y esos 40 mil millones de dólares de la época No los tenía el, 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 el Estado chileno O sea, piensa una sola cosa el, el año 90, si nosotros usáramos el mismo indicador de pobreza Que usamos hoy día El porcentaje de pobres sería 68% mm. Entonces, el porcentaje de pobres que teníamos en ese momento era 68% el país venía saliendo de una larga eh, noche, ¿no es cierto?, eh, de la dictadura, y por lo tanto, en esa condición, las prioridades estaban claras en términos de disminuir los niveles de pobreza. Piensa que terminamos, eh, antes de la pandemia, eh, en torno al, al 8% de pobres, de 68 a 8. Y esa cuestión implicó de que el fisco aprovechó eh, esta bonanza minera eh, para... Eh, corregir eh, una situación de inequidad en el país muy relevante.
0: Estamos en pleno debate, Marcos Lima, eh, conversamos con Marcos Lima, el expresidente ejecutivo de Codelco, académico además también, eh, en pleno debate respecto a la Estrategia Nacional del Litio. ¿Cómo observas tú, a propósito del conocimiento que tienes de Codelco, el cuidado que Codelco va a ser un actor muy sustantivo en al menos el punto de inicio de la implementación de esa estrategia?
1: A ver... Eh, la primera cosa que hay que decir, eh, y yo lo decía en, en una columna, en algún medio escrito, es que eh, la discusión sobre el litio, el, el, el litio es un negocio, uh -huh. ¿ah? es una oportunidad país tan importante como la que tuvimos en los años 90 con el cobre. Cuando uno piensa eh, lo que podría ocurrir en términos de un impulso privado, de inversión en el litio en paralelo con un impulso público a lo mejor, eh, podríamos de verdad nuevamente aprovechar la coyuntura de tener eh, un, un, un motor como fue la minería en los 90 destinado a, nuevamente a hacer saltar el país hacia adelante piensa que el año 90 éramos, éramos el sexto país de América Latina y después en la época que estábamos mencionando terminamos siendo el primero en términos de ingreso mm. per cápita entonces hoy día también tenemos esa oportunidad. Y, y por lo tanto, eh, yo creo que no podemos perder de vista eso. Uh -huh. En segundo lugar, el, el, el hecho de que Codelco aparezca como negociador, eh, a, a cuenta los problemas eh, internos que tiene en términos de producción o de inversión, a mí no me preocupa tanto en la medida en que esta no es una tarea de, de los cuadros, por así decirlo, de la administración. Esta sí, ¿no? es una tarea... A, a nivel del directorio. Uh -huh. Y en ese sentido, eh, yo creo que no, 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 es importante reconocer de que en ese directorio está hoy día Eduardo Vitrán, una de las personas que más sabe en términos de, de, litio. de eh, litio y su capacidad de negociación con, con el sector privado. Eh, hizo un, un estupendo trabajo que nos permitió aprovechar el, el, el estupendo precio del año pasado. Eh, porque permitió el aumento de la producción y por lo tanto nos pilló con un nivel de producción mucho mayor que el que hubiéramos tenido eh, si no hubiera habido esa negociación. Y además la negociación resultó tan positiva eh, que, que nos permitió tener 5 mil millones de dólares de, de, de ingresos para el fisco. Esa, esa es una cifra gigantesca, gigantesca. Ahora, es difícil que, es, que vuelva a ocurrir en la medida en que los precios han caído eh, dramáticamente, pero pero igual yo siento de que Codelco está en condiciones, eh, el, la, el directorio de Codelco, que es el que tiene que hacer la negociación, eh, en condiciones de, de apoyar eh, al fisco eh, en esta tarea.
0: Marco, sí. déjame preguntarte si, si, mm, eh, a ver, ¿qué de la experiencia en, en estos 30 años de Codelco ¿Vale la pena rescatar como cosa buena o como cosa mala, verdad, para repetir lo bueno y no repetir lo malo, en la experiencia que se nos puede abrir ahora con el tema del litio?
1: Eh, bueno, yo creo que una, una de las cosas buenas que hubo eh, fue que eh, en la época en que volví al directorio de Codelco, eh, eh, negociamos con con el sector privado, eh, un porcentaje de participación que le correspondía a Codelco eh, en el caso de, de disputada de las Condes. Uh -huh. ¿ya? Eh, logramos eh, un acuerdo al final del día, eh, que fue muy valioso porque hoy día permite a Codelco tener un porcentaje de esa participación. Eh, se armó un, un equipo dentro del directorio, eh, y el presidente ejecutivo de la época, que era Diego Hernández, eh, junto a, a su vicepresidente, que era Tomás Keller, eh, y apoyado por, por eh, la gerente de, de, de proyecto, eh, fueron capaces de, de sacar adelante esa negociación. Yo creo que esa es una cosa positiva que debiera servir de experiencia. Eh, no, fue una, no fue una discusión, eh, por así decirlo, unipersonal sino que fue colegiada, fue, una, fue una, un trabajo colegiado del directorio uh -huh. que fue muy positivo. Y ojalá eh, ese tipo de diseño eh, pueda replicarse. Del punto de vista negativo, eh, yo creo que precisamente eh, quien mucho abarca, poco aprieta. Y yo no me imagino a Codelco eh, eh, teniendo un rol relevante en términos de la administración. <coughs> Eh, o de la gestión del negocio del litio. Uh -huh. eh, aprender de un negocio de esa naturaleza eh, no es fácil eh, y por lo tanto yo no me imagino a, a, a los ejecutivos de Codelco eh, comprometidos en la Gestionando. gestión. Gestionando. Uh -huh. De, de, de todo lo que tiene que ver con la industria del litio Hay Porque
0: algo Sí, Marco Lima, hay algo de, de, en la coyuntura, ¿verdad? Se ha puesto en cuestión el rol que Codelco puede llegar a jugar justo a propósito de la caída en los excedentes y del momento de la gestión propia de la, de la, de la empresa ¿Te parece, hace algún sentido eso o es una cuestión estrictamente coyuntural?
1: Ahora, yo, yo siento de que, de que el desafío de sacar adelante la cartera de proyectos estructurales es gigantesco y ese es un desafío de la administración eh, resulta evidente de que eh, no ha sido fácil eh, lidiar con la cartera más grande de, de cualquier compañía minera uh -huh. eh, no es fácil eh, sacar adelante una cantidad de proyectos eh, en paralelo del tamaño de los que, que estamos viendo Coderco posiblemente eh, yo creo que debe ser la más grande de, de, de cualquier compañía minera a nivel global y por lo tanto sacar adelante ese proyecto no es una cosa fácil y esa es una tarea de la administración eh, el directorio no, no administra proyectos de hecho eh, si uno se fija en el perfil de los directores eh, salvo eh, la llegada de Ricardo Álvarez eh, la mayoría de ellos, por no decir todo no, no tienen experiencia en la administración de proyectos mineros de uh -huh. cobre, uh -huh. que es una cuestión central, sin embargo la administración debiera tener contar con esa expertise porque no es fácil sacar adelante en paralelo la cantidad de proyectos estructurales que, está, que, que tiene la administración por lo tanto esa tarea eh, debiera concentrar a la administración eh, muy eh, eh, fuertemente lo mismo eh, los temas de, de de operaciones, cuando uh -huh. uno piensa eh, que el año pasado la disminución de la producción tuvo más que ver con problemas operacionales que con problemas eh, asociados al, 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 al atraso de los proyectos estructurales bueno, está claro de que ahí hay una situación que hay que abordar, y ese tipo de cosas son la, las tareas propias de toda administración.
0: ¿Volverá a hacer el sueldo de Chile, o no? ¿O nunca ha dejado eh, de serlo?
1: A ver, eh, yo creo que eh, esos tiempos pasaron y es muy difícil, por no decir casi imposible, eh, que, que vuelvan. O sea, cuando uno piensa eh, que hoy día el presupuesto de la nación debe ser, a ver, cinco veces el que era el año 90,
0: uh -huh. seis veces. No, ¿y cómo financiar eso desde una
1: sola empresa? Eso, eso es absolutamente imposible. Uh -huh. Como te digo, yo creo que el, el, el PIC... Del de aporte minero, ahora, perdón, del aporte de minería del cobre a, a, al, fisco. al país, el, al fisco fue el año 2004-2005, 2005-2006, no sé, por ahí, pero en esa época, porque los costos no habían subido lo suficiente y el precio se disparó mm. eh, de manera sorprendente, un poco lo mismo que pasó hoy día con el litio. Claro. Ahora, yo creo que es muy importante, Connie. Que, que el país entienda de que la oportunidad es la minería porque cuando uno suma eh, el cobre más el litio eh, que son dos eh, hoy día commodities eh, indispensables en la, en la lucha contra el cambio climático y si a eso le agregas el hidrógeno verde cuyo, cuyo eh, drive puede ser gatillado por, por, por la minería eh, entonces estamos hablando de una oportunidad histórica de yo bueno. lamento que que normalmente los chilenos no tengan conciencia de lo relevante que resulta la minería y, y lo primero que se les ocurre es subir el royalty y, y hablar de que somos contrarios a los temas medioambientales. O que
0: etcétera. tenemos que hacer baterías porque si no, no funciona.
1: O, o que tenemos que hacer baterías. O sea, son sencillamente sueños eh, muy poco, eh, el último sobre todo, porque es una cosa que no sé si me has escuchado, pero... Sí. El mayor valor agregado está en el concentrado, sí. en términos proporcionales. Uh -huh. Es cierto que hay mayor... Por supuesto, puede uno ir agregando valor en, en toda la cadena, pero el porcentaje más alto está en el concentrado. Y por lo tanto, el foco fundamental hoy día en materia de cobre debe estar en aumentar la producción. Si no puede ser de que nosotros tengamos hoy día niveles de producción a nivel país, no, no me estoy refiriendo solo a CODELCO, sí. a los niveles del año 2004, o sea, han pasado casi 20 años y estamos pegados en el mismo nivel. Obviamente que eso tiene que ver con la disminución de las leyes, pero la disminución de las leyes forma parte de, de las características de la, propias de la historia De la
0: historia de la industria, digamos. Pero claro. esto es,
1: que, es que no hay nada que hacer. ¿no? Como se dice, o sea, la manera en cómo las minas se ponen viejas es que la ley, ¿no es cierto?, eh, cae, eh, se produce mayor profundidad en los rasgos. Eh, hay problemas de dureza, hay problemas de, de impureza, etcétera. Entonces, no, no es llegar y decir, oiga, ¿sabe qué? Eh, aumentemos los niveles de producción. Y por lo tanto, el, el tener que invertir periódicamente para poder pelearle a la naturaleza, al deterioro que naturalmente se ocurre en las minas, es la tarea de cualquier compañía de minera. Fíjate que, si me das un segundo, uh -huh. eh, cuando nosotros vendimos. Eh, la, el 49% de Labra, quien ganó la, la licitación fue una empresa que se llamaba Cyprus Amax. Uh
2: -huh.
1: Y Cyprus Amax eh, apostó eh, junto con LAC por, por, por eh, eh, el 51% de, de, de la mina el Labra, eh, 440 millones de dólares. El que lo siguió en la licitación, solo. Llegó a 180 millones de dólares. Entonces la pregunta era, oye, ¿y por qué? ¿Por qué tanta diferencia? ¿Por qué esta diferencia? Dice llanamente porque Cyprus no tenía reservas para seguir produciendo y por lo tanto se le iba la vida en mm. tener una posibilidad eh, de, de una nueva mina. Y, es, y por eso es que apostó para ganar. Por supuesto, después eh, el, el, el plan de explotación fue, era el doble del que eh, y, y inicialmente otras compañías podían hacer, precisamente porque era muy importante para ellos aumentar sus niveles de producción. Y por lo tanto, esa tarea, a mi juicio, es indispensable, no solo en Codelco, sino que en toda la minería chilena.
0: Marco Lima, expresidente ejecutivo de Codelco, académico de la Católica y también de Industrias de la Universidad de Chile, muchísimas gracias por esta conversación. Que esté muy bien
1: encantado, muchas gracias un abrazo, por la
0: chao yo los invito a quedarse conectados en www.decidechile.cl los 30 Anholster pone a disposición su expertiz para dar vida a una plataforma que invita a generar un relato basado en datos del Chile de las últimas tres décadas, bienvenidos al podcast de Chile en 30 años desde el retorno a la democracia al estallido social en datos, con la conducción
2: de Connie Stivisich